1: Bienvenue à tous dans Nouvelle École. Et désolé pour ma longue absence. Il m'est arrivé diverses aventures sociales, professionnelles, médicales. Ce qui m'a forcé à ralentir le rythme. Nouvelle École repart sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, j'accueille Candice Gaspirini, une entrepreneuse française qui a créé et puis vendu Bricool la conciergerie du bricolage en ligne en moins d'un an. Donc on va en parler tout au long de l'épisode, mais Candice n'a pas le profil type de l'entrepreneur. Elle a 37 ans, elle a une fille, et à 35 ans, elle a décidé de tout plaquer pour ne pas avoir de regrets. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant une nouvelle école si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez aucun épisode, et puis ça m'aide beaucoup. Merci et bonne écoute. Pour te dire... Euh... On va pas dire à
2: tout le monde que j'ai pas pris de drogue parce que c'est vraiment la loose.
1: Tu crois Ça, ça te casserait ton image d'entrepreneur euh... Ouais, tendance. Euh, je sais pas parce que je. Ouais, déjà, fast, tu vois, things.
2: Le, normalement, si tu. t'es entrepreneur euh, dans cet écosystème-là, tu es blanc, euh, jeune, homme, de es, 25 ans. T'es moi, quoi. Allez, 28. Voilà, je suis toi. Je suis toi ou je suis Adrien Ouais. Tu vois, je sais pas moi.
1: Pourquoi L'interview a commencé, là, parce que là, tu dis des trucs. Ah, pourquoi euh, bah parce que c'est intéressant ce que tu dis.
2: Pourquoi euh, bah, Déjà, on n'est pas, pas beaucoup de femmes. Euh, en plus, on est assez âgés. Enfin, on était assez âgés ouais. toutes les deux. Et tu vois, quand on a rencontré Oussama Amar, euh, il nous a, il a accepté de nous voir. Il nous a dit, bon, euh, on, lui a, on lui a pitché notre truc. On lui a montré notre super plateforme codée, euh, qui était, euh, voilà, qui était juste un espèce de Airbnb basique, mais euh, dont on était hyper fiers. Et le mec nous a dit, OK, super. Donc ça, vous me le jetez à la poubelle. En gros, euh, pr votre projet, why not? Mais euh, vu votre profil, soit vous êtes dingue. Soit vraiment, vous y croyez à mort, et dans les deux cas, ça m'intéresse. Et il avait raison, parce qu'il disait, il euh, n'y a jamais, alors il y a très peu de nanas, des nanas de 30 ans, des gens de 30 ans, en règle générale, il y en a très peu, parce que c'est l'âge vraiment où tu te, tu vois, tu, tu tisses tes racines, quoi. C'est-à-dire, tu te poses, tu prends ton CDI, tu prends ton appart, tu, tu construis ta maison, ans. tu l'achètes, tu, tu vois, t'as tes gosses, tu les mets à l'école, dans les écoles privées, as investi, etc. Et a... vous, vous
1: étiez plus en mode, vous avez voilà, tous les trucs. Et
2: lui disait, bah, soit t'as 25 dans cet écosystème, soit t'as 50, et il y a des gens à 50, il y a plein d'entrepreneurs à 50, il y en a, ou à 45, il y en a plein à 25, il y en a très peu dans la trentaine, trentaine des femmes, et puis en plus, moi j'avais euh, ma fille, du coup, c'est, c'est très rare.
1: Alors du coup, c'est le bon moment pour introduire le podcast. Je suis donc avec Candice Gasperini. Bonsoir Candice.
2: <rire> Bonsoir Antonin.
1: Euh, parce que donc c'est la première fois que l'introduction ne sera pas moi qui présente l'invité. Euh, donc Candice, on a parlé de, bah de justement toutes tes histoires d'entrepreneuse. On ouais. dit entrepreneuse ou pas Ah oui. Euh, donc de Bricool, ouais. que tu as vendu récemment, et donc tu as annoncé la vente récemment. Mais comme tu le dis, on va aussi parler de ce qui est assez original chez toi, c'est que tu n'as pas 25 ans, tu n'es pas un homme blanc. Euh, tu as 37 ans, ouais. tu as une fille, ouais. et en fait avant, tu n'étais pas, pas du tout dans l'entrepreneuriat. Pas du tout. C'était quoi
2: J'étais euh, journaliste reporter d'image. C'est journaliste réalisateur de reportages télé.
1: Pendant 9 ans, c'est ça Oui. Et euh, ça te plaisait
2: Oui, j'adorais ça. Ouais, ouais, j'adorais... Euh... En fait, j'ai toujours adoré l'image. L'esthétique de l'image et le storytelling, les histoires à raconter. Et je trouvais que tu pouvais changer le monde avec un documentaire. Donc moi, j'avais fait des études pour devenir documentariste... Euh, C'était quoi
1: les études pour devenir documentaire bah,
2: C'était histoire contemporaine, relations internationales à la fac, et puis après tu fais un DOSS.
1: Je vois ton bras là qui, qui bouge, qui ballotte. Je sens le, que le verre va partir.
2: Après tu fais alors ce qui s'appelle dans les années 80, dans les années 2000, s'appelait un DOSS, qui aujourd'hui s'appelle un master 2, je crois, ouais. de documentaire, de réalisation de documentaire. Euh, au sortir de là, t'as une super culture, tu sais rien faire, mais t'as une super culture documentaire. Tu as rencontré plein de gens qui t'ont fait rêver, euh, qui, qui ont parcouru le monde, qui ont à chaque fois pointu du doigt un vrai problème. Et du coup, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller toi raconter des histoires et montrer où est-ce que ça ne va pas en fait.
1: Et tu es allé raconter des histoires
2: Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de stages pour essayer de raconter des histoires parce qu'il faut aussi de l'argent et, et un background. Et je n'ai jamais trouvé de vrai boulot dans le documentaire. En revanche, je l'ai trouvé dans la télé, dans l'alimentaire. Donc dans le reportage, un petit peu le petit frère euh, dont tu as honte euh, le, le reportage le reportage c'est
1: le fait que, veut dire que le format est plus court est ça en fait
2: le reportage c'est, alors on dit que le documentaire c'est un point de vue, c'est le point de vue d'un auteur sur le monde, un peu comme un roman, un écrivain euh, on va dire que le, le reportage c'est un peu ce que tu lirais dans un magazine papier Voilà, c'est la différence, c'est à dire que c'est, ça se veut beaucoup plus objectif, ça l'est pas hein, mais ça se veut plus objectif euh, et c'est plus formaté, et c'est souvent euh, voilà, pour des programmes très installés en télé. Et
1: Donc, ça a une connotation un peu moins noble. Tout
2: à fait c'est vraiment euh, voilà tu fais du reportage tu fais pas du documentaire documentaire tu fais du tu fais du film on appelle ça un film documentaire d'accord voilà c'est pas il euh, y
1: a un côté artiste
2: c'est ça il y a un côté artiste ouais
1: et toi donc t'as pas pu faire ça euh,
2: moi j'ai pas j'ai pas fait ça euh, j'ai même pas poussé très loin les stages parce qu'au final on te proposait d'être bah, comme bon, tout bon artiste pauvre très longtemps et, euh, <rire> et en fait j'ai préféré aller voyager pendant assez longtemps et quand je suis revenue euh, <coughs> Le seul boulot que je trouvais, c'était en télé et du journalisme de base. Euh... Et ça te plaisait pas Alors, ça me plaisait. En fait, ce que je trouvais génial, et qui est pour le coup génial dans cette profession-là, c'est que tu ne sais jamais de quoi le lendemain sera fait. Donc, tu rencontres énormément de monde. Et tu es toujours projeté dans des univers où tu n'aurais strictement rien à faire. Des... Bah, tu vas être avec un politique un jour, un chef cuistot le lendemain, une famille qui vit du RSA le surlendemain, dans une région que tu connais pas en France. Tu es toujours projeté, tu vois, j'ai fait des, parfois des reportages sur les télénovellas, donc euh, j'étais dans les studios au Brésil, et puis euh, la fois d'après, ça va être sur euh, des, des pêcheurs de saumon sauvage en Écosse. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont jamais de ta vie normalement tu te retrouves dans ces avec ces gens à leur parler et à leur poser des questions dans leur sur leur vie donc ça c'est génial pour quelqu'un qui voilà t'es un peu curieux c'est une opportunité extra après ce que ça devient c'est autre chose c'est à dire ça devient un produit télé et donc tu le donnes euh, à ta prod tu le montes et là tu as le point de vue d'un tu vois d'un de plein de, gens. de plein de gens donc tu as le point de vue le premier chef et là ça devient plus, euh, là, as euh... honte là ouais. t'en as clairement honte c'est à dire que le premier c'est un red chef qui comprend déjà pas ce que t'as voulu montrer et qui s'en fout parce que ça fait pas de ça va pas faire de, de chiffres hein c'est on sent clairement c'est on te dit non mais madame Michu elle s'en fout de l'international en fait tu vois elle veut savoir ce qui se passe au coin de sa rue c'est la phrase typique Donc ça c'est le premier échelon puis après t'as le best of the best t'as le directeur tu vois des programmes ouais. alors là il te saccage parce que lui il sait ce que madame Michu elle veut voir et donc, du coup, tu te retrouves avec un, un sujet qui est complètement déformé, qui montre des choses qui sont absolument pas intéressantes, qui caricature tous les traits. Parce qu'en fait, comme le format est très court, il faut que tu caricatures le trait. Sinon, on ne comprend pas l'histoire. Donc, tu n'es jamais dans la finesse. En tout cas, pour mes reportages, j'étais jamais dans la finesse. Ce
1: qui explique donc l'exagération permanente de ce qu'on voit à la télé.
2: C'est obligé. Dans ces formats-là, c'est un peu obligatoire. Et puis, en plus, la, quand j'ai commencé, c'était en 2005 jusqu'en 2014. Sur les 10 ans, la télé, c'est vachement formaté. C'est-à-dire qu'au début, tu avais à la rigueur un peu de l'opportunité de raconter des choses de manière un peu personnelle. Et puis plus ça allait, plus en fait, on avait cette voix off qui était qui devait être comme ci, comme ça, mmh. raconter les choses comme ça. Et puis euh, certains en posaient des normes, même si ça posait la norme de tu dois décrire avec ta voix off tout ce qui se fait à la télé, comme ouais. <rire> comme si on était un peu euh, complètement teubé. Jérôme vraiment... fait la cuisine. Voilà. On, on aurait pu ils ont faire mis toutes les mêmes qu'il y avait dans On aurait et tout. pu faire une figure de style sur Jérôme fait la cuisine. Pas du tout. On t'explique que Jérôme est en train de faire la cuisine. Et donc ça, ça a donné un format et petit à petit, ça s'est calé à plein de plein de reportages télé. Et... Et après, il y avait de moins en moins de liberté, euh, sur le travail, sur le fond, sur euh, la forme.
1: Et c'est le manque de liberté qui t'a ouais, fait. Ouais, c'est vraiment a... le
2: manque de liberté. En fait, à chaque fois, j'arrivais avec un, tu vois, une idée de sujet ou un projet, euh, ou, et, et toujours me, enfin, très souvent, ça m'arrivait de me faire retoquer en me disant, mais on s'en fout, ouais, ça, enfin, ça n'intéresse personne.
1: Ouais, un truc qui serait inconcevable dans le genre d'univers où tu évolues maintenant.
2: Et ben, c'est tout à fait. Ouais, c'est exactement ça.
1: Et du coup, t'as, t'as switché, en fait, comme on dit maintenant.
2: Alors, je voulais faire du web documentaire parce que j'imaginais que sur le web, il y avait un espace de liberté donc ouais. j'ai fait le wagon enfin j'ai fait des, des choses et du coup j'ai fait le wagon
1: le wagon qui est donc euh, le bootcamp camp pour apprendre à coder voilà donc j'ai interviewé euh, Boris le premier épisode de nouvelle école c'était Boris
2: bah bah Boris super projet Dédicace. change la vie Dédicace. De de... il change la vie de plein de gens ouais c'est
1: tu sais que c'est le le wagon c'est l'exemple de boîte que je donne à tout le monde quand je dis euh... enfin voilà ce que c'est pour moi une super boîte quoi c'est clair moi aussi. que les mecs ils font un truc qui change la vie de plein de gens la vie de plainte, sans genre. prétention mais ça grossit vachement c'est hyper bien fait quand tu as été élève au wagon, tu vois à quel point c'est hyper ouais. bien fait. Et euh, moi, c'est vraiment le genre de boîte que j'aimerais monter, tu vois. Plus, Mais, beaucoup plus que monter Je pense que, 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 que c'est vraiment
2: quoi. un exemple. Enfin, pour moi, c'est vraiment ouais. un exemple. En plus, ils y arrivent euh, <coughs> à leur rythme. Bon, ouais. Ils n'ont même pas eu fond. besoin de lever de fond. Ouais, euh, cool. Ils sont super soudés. Ils ont des profils très complémentaires. Moi, je, non, puis c'est
1: l'éducation. Cool. Je pense que ouais. l'éducation, c'est euh, vraiment le truc fondamental sur lequel on peut vraiment faire des choses importantes maintenant. Et c'est cool d'avoir ça en France, à Paris.
2: Et puis surtout, ils permettent à des. Tu vois, enfin moi, ce que j'ai, moi, ce que j'ai mis dans le wagon, c'est qu'ils permettaient à des gens comme moi, c'est-à-dire qui étaient euh, pas sortis d'école de commerce, euh, pas 25 ans, de pouvoir recommencer leur vie, en fait. Tu
1: à chaque vois, fois que, que de... tu dis des gens pas comme moi, tu te cites moi, en fait. <rire> ouais, c'est ça. 25 ans sorti d'école de commerce. C'est ça. Et euh, donc, sur en fait, ce, t'as fait ça à quel âge, en fait, le wagon 33 ans. Oui.
2: Ouais. Tu euh, sais que c'est un
1: âge, c'est un âge charnière, en fait. Pour un âge symbolique. Ouais. C'est la mort de. Euh, <rire>
2: C'est la résurrection
1: de Bruce Lee, de Balavoine et de Jésus du coup, ouais. Exactement. Qui est ressuscité pour le coup, <rire> comme toi en fait un peu. C'est ça. Ouais. Et du coup après t'es euh... parce que j'ai vu que t'étais aussi allé chez The Family faire une formation. Oui,
2: j'ai fait euh, la formation gros hacking The Family.
1: Et Ton but à ce moment-là, c'était de faire du web documentaire.
2: Alors en fait, quand je suis rentrée au wagon, j'ai vraiment, euh... j'ai complètement switché. J'ai mis du temps à, à comprendre ce que j'y faisais. Et pourquoi... Euh, et où allaient tous ces gens Je comprenais pas parce que je, connais vra je connaissais vraiment que mon univers.
1: Qu'est-ce qui affecte fait que au wagon T'en as entendu parler comment
2: En fait, je voulais... Euh, alors, c'est... <rire> c'est en fouinant euh, dans les... Euh, en fouinant dans les profils de mecs, de journalistes euh, ah. euh, que je suivais, que j'aimais bien. En
1: stalkant sur Facebook. Voilà,
2: exactement. Ce n'est pas, pas sur Facebook, mais du coup, je vais pas dire son nom, mais euh, parce qu'il le sait, sait certainement pas, mais c'est un journaliste de rue 89, je crois, et que je trouvais assez euh, pertinent dans pas mal de choses et qui avait fait le wagon. Et du coup, en ouais. regardant, en stalkant son profil, j'ai découvert le wagon.
1: Il se reconnaîtra, du coup, il doit pas en avoir. Euh... Ouais, certainement. D'accord, donc tu as découvert le wagon. Ouais. Et tu t'es dit, euh, c'est pour moi.
2: Et en fait, je voulais apprendre à coder depuis des années. Enfin, vraiment, c'était un. Vrai euh, ouais, je pense que. Pourquoi enfin, j'avais vraiment. Euh, j'avais même fait un blog en 2007. J'avais commencé un peu du, du HTML, CSS. Je sais pas, j'avais une espèce de d'attraction pour, euh, pour, euh, le, pour le langage, quoi, pour le web.
1: Et le visuel aussi, du coup.
2: Et le visuel, ouais. Et le, en fait, ce qui, me, vraiment, ce qui me manquait dans mon métier à la base, c'était, euh, tu vas être seul aux manettes de quelque chose, et puis, en fait, t'es pas obligé d'attendre l'autorisation de quelqu'un pour le faire.
1: Je remets le micro devant toi.
2: Donc, t'es pas obligé d'attendre qu'on te donne le droit de faire quelque chose, qu'on te donne le droit de diffuser quelque chose, de, de, voilà, de, de, de montrer ce que t'as envie de montrer donc du coup t'es seul aux manettes, tu vas te démerder. Et en fait c'est vraiment le, c'est vraiment ce qui moi m'embêtait dans mon boulot et que j'allais chercher au wagon. Mmh. C'est-à-dire bah tiens, puisque me, on, tu vois, à chaque fois on me restreint à des formats complètement cons, je vais aller faire mes webdocs à moi, puis euh, je ferai de l'alimentaire à côté, mais sur le net je ferai ce que je voudrais. Et du coup en rentrant au wagon, j'ai, il y avait <coughs> aucun journaliste, donc il y avait que des gens qui venaient d'ailleurs. Et c'est la richesse du truc, c'est-à-dire qu'à un moment tu te rends compte que tu tu t'arrives là et on te dit bon et toi tu veux faire quoi mais pourquoi je peux faire ce que je veux bah Bien sûr. Mais comment je peux faire ce que je veux bah tu, tu montes ta boîte, tu fais n'importe quoi. Enfin, Tu t'en s'en fous, tu fais ce que tu veux. C'est quoi ton projet Et là, je trouvais ça dingue. Je me suis dit, mais comment... Euh... Et du coup, je descendais, parce qu'à l'époque, le wagon était à The Family. Je descendais, oui. tu avais des conférences en bas et t'avais Anyone Can Be An Entrepreneur. C'est une espèce de claque à 33 ans où tu te dis, mais en fait, vraiment, je peux faire vraiment ce que je veux et... Et me démerder toute seule.
1: C'est intéressant parce que ça montre à quel point euh, encore... Maintenant, sûrement, on est peut-être de moins en moins, mais on est encore complètement conditionné par euh, l'environnement, nos études. Oui. Et t'arrives sur une filière, en fait. Et euh, tu penses que tu peux pas aller dans d'autres filières. Et ce que font ces boîtes comme Le Wagon, The Family, etc., c'est qu'elles te montrent qu'en fait, tu peux faire absolument ce que tu veux.
2: C'est exactement ça. en
1: apprenant de nouvelles choses. Oui. Et du coup, l'expérience Le Wagon, alors
2: bah, En fait, je pense que Le Wagon m'a permis de comprendre que tu pouvais apprendre à apprendre. C'est-à-dire te démerder pour apprendre des choses tout seul, en fait. Donc, <coughs> le...
1: pourquoi, pourquoi tu crois que c'est un truc qu'on n'a pas plus naturellement, ça
2: Mais on t'apprend pas. Euh, tu vois, j'ai une petite fille de 6 ans. On lui apprend pas à apprendre toute seule. En fait, on lui apprend à être sur des rails et à suivre euh, à suivre le chemin. Et on va lui dire qu'à chaque fois, tu vas poser cette brique, et puis tu vas poser celle-là, puis tu vas arriver là. Elle sait même pas pourquoi elle fait ça. Elle apprend pas à apprendre. Elle apprend des choses. Mmh. Et, euh, et, et c'est la première fois... C'est même hyper déstabilisant, toi tu l'as fait, donc quand arrives au wagon, moi pendant deux semaines, je, je, je comprenais pas ce que je devais faire. C'est-à-dire que même le principe même de chercher l'info sur internet, je comprenais, parce que dans le journaliste tu vas toujours chercher de l'info partout, mais là je comprenais pas du tout ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire j'étais vraiment sans repère. Et, et, le, et le fait de, voilà, de, de devoir te démerder sans arrêt comme ça, c'est très très déstabilisant. Alors quand tu as 25, j'imagine que à la rigueur tu peux l'intégrer. Quand on as 30 et quelques, et que tu as déjà euh, des années de boulot, plus euh, l'école, plus ceci, tu vois, t'es très très formaté. C'est un, c'est une énorme prise de conscience. Ah oui, d'accord. Je dois apprendre à apprendre en fait. <coughs> Donc ça, je pense que c'est le. Tu as eu vraie... comment
1: C'était, euh, c'était enthousiasmant ou c'était inquiétant C'était
2: hyper inquiétant. Ouais. En fait, je, je rentrais <coughs> pendant les deux premières semaines. Moi, j'ai l'impression d'apprendre. Je sais pas vraiment, mais. La physique, chimie en chinois. Enfin, tu vois, c'est genre, j'ai aucun repère. Je rentrais chez moi, je lisais mes cours et je révisais.
1: Tu bossais chez je toi le, wagon. le soir? Je révisais le soir, le wagon, les deux premières <rire> semaines. La seule à faire ça. Et je quoi. pense
2: que j'étais clairement <rire> la seule. J'ai imprimé des trucs, je lisais des trucs, je me disais, mais de quoi on parle? Mais pourquoi je suis là? Je viens de mettre 4000 euros dans cette formation, il faut que j'aille jusqu'au bout, c'est même pas en rêve, j'arrête. Mais de quoi on parle? Et en fait, le pire, c'est que, je sais pas si c'est toujours pareil, mais donc t'arrivais le lendemain, t'étais en binôme avec un mec que tu connais pas. Non, en plus, il y avait trois quarts, c'était des mecs. Et euh, donc, ça se trouve, tu as un espèce de killer du code qui va pas te dire qu'en plus, en école d'ingé, il a appris à coder. Donc, il va faire croire qu'en fait, lui aussi, les est, il est comme toi. Et tu, tu as des exos, tu dois les bosser avec lui. Et tu as un espèce de chronomètre avec un, un espèce de petit voyant vert qui dit qui a déjà terminé. Ouais. Et au fil des exos, tu vois ces voyants verts qui s'allument. Et en fait, tu sais qui sont les nuls. Et tu toujours dans cette catégorie-là, tu vois. C'est-à-dire pendant deux semaines, j'étais toujours dans... Mais que... Mais... Mais pourquoi? Mais comment ces gens comprennent? Je suis dans une dimension parallèle où je suis la seule à pas avoir les infos, en fait. Il y en avait quelques-uns. Et, 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 au bout de deux semaines, en fait, on s'est mis en, il y a eu le reboot. Je sais pas si toi t'as eu ça. C'est le, en fait, c'est le, on va dire le, le soutien pour les nuls. Ah oui. <rire> donc le reboot. Où là, étrangement, sur le reboot, donc avais sept filles sur 22 ou 23, euh, Zalmini, Et en reboot, avais sept filles. C'est-à-dire que clairement, il euh, y a que les nanas qui ont eu le courage de dire qu'en fait elles captaient pas. Il y avait plein de mecs qui comprenaient pas, hein, qui étaient aussi dans les voyants, qui ne s'allumaient jamais en vert, mais eux ne se sont pas retrouvés en soutien. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Emily. On avait à peu près le même profil, on, a plein, on avait plein de choses en commun, et on s'est dit, bah, moi je comprends rien, non, en plus j'y comprends rien. Viens, en fait on se met à deux. Viens, on monte
1: une boîte entre les gens qui comprennent <rire> on rien. On s'est pas dit, on se
2: monte une boîte, mais on s'est dit, on va se mettre à deux, et on dit fuck, à leur truc de binôme jusqu'à la fin, et en fait on fait tout le wagon toutes les deux avec deux cerveaux qui égal à quasi un à peu près. <rire> et en fait, on a tout fait ensemble jusqu'à la fin. C'est-à-dire, du moment où on s'est rencontrés, le wagon, on l'a fait à deux tout le temps, quoi. Voilà. Donc, ça nous a un peu, voilà. On n'avait plus honte de dire, j'y comprends rien, toi non plus, tu comprends rien. Et en fait, on a découvert, parce qu'elle, a vraiment le, la même remise en question, elle était plus jeune, et Emilie, elle a trois ans, deux, trois ans de moins, que je pense qu'elle avait 30 ans. Elle avait la même remise en question, avec très formaté dans son boulot, pas de prise d'initiative, elle s'ennuie un petit peu. Et en fait, on, on a découvert qu'on pouvait faire des choses. Euh, C'était vraiment open. Ça a été un peu une sorte de révélation pour toutes les deux. Et quand on est sorti du, on est sorti du wagon, on a un peu repris nos vies pendant six mois. Puis au bout de six mois, tu es retournée oui. dans la. Je suis un peu retournée. Je faisais un peu de journalisme mais euh, en pige avec un peu de, de choses sur internet. Et au bout de six mois, on s'est dit mais en fait euh, on va tout oublier. C'est quand même dommage. On n'a pas voilà. Viens, on se met à coder dans notre chambre pendant tout l'été. On se remet dessus et donc on s'est remis dessus. On est revenu sur le slide du wagon à poser des questions. Et à ce moment-là, euh, on s'est dit mais on, en fait on a besoin d'argent donc il faut qu'on mette une boîte qui nous ramène de l'argent euh, vite. Ok, de quoi t'as besoin Et on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait le même problème, c'est-à-dire qu'on on a on, moi j'ai à ce moment-là, elle avait des petits travaux à faire et on était dans la merde toutes les deux.
1: Donc la, la première nécessité c'était de gagner votre vie oui. en fait. Ouais.
2: D'accord. C'est complètement.
1: <rire> ah Non mais je pense que c'est une très bonne, c'est un, un très bon moyen de trouver un C'était vraiment.
2: Utile, hein. Alors en vrai, on a eu une première idée avant ça qui était euh, on va faire du. On va faire une sorte de, on appelait ça la ronde, c'est-à-dire surveiller les appartements pendant l'été pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vol. Donc on imagine, voilà, américaine quoi, ouais, on imaginait une un truc de avec des, comme des, comme des, euh, tu vois, des housekeepers quoi, qui qui sont, qui font des rondes et qui surveillent les apparts pour être sûr et puis qui arrosent les plantes, qui qui euh, donnent à manger aux poissons tout ça. Ça n'a pas pourquoi fonctionné. Pourquoi vous l'avez pas
1: fait Ah, vous avez essayé
2: ouais, On a essayé, on a fait un site, on a lancé des flyers, etc. Et ah. c'est complètement <rire> foiré. Personne ne nous a filé
1: un truc. C'est sûrement ce qu'ils vous ont appris en Suite de The Family c'est euh, Vous auriez dû commencer par trouver euh, ça. un premier euh, Exactement. vigilante de la, de la nuit. Quoi.
2: Ouais, en fait, ils nous ont dit après c'est trouve d'abord euh, des gens, en fait. Ouais, voilà. Trouve tes clients avant de commencer à créer ton site. Et, et, euh...
1: et du coup, vous avez monté Bricool
2: donc on, on en fait on a la ronde à foirer. On s'est dit viens on regarde ce qu'il y a. Le bricolage il y avait des il y avait des concurrents mais en fait ils étaient on les ah, c'est très prétentieux de dire ça, mais on l'a trouvé très naze.
1: Non, mais c'est pas prétentieux. Moi, <coughs> je trouve que beaucoup de trucs sont naze. Je pense c'est vient de le dire. Très très
2: naze. Et, euh... et surtout, en fait, à chaque fois que tu sur un site, tu comprenais pas. C'est trop compliqué. On a l'impression que le mec était. En fait, le mec qui avait créé le site était un plombier. <coughs> tu vois, il qui te parlait dans son
1: jargon technique. Mais tu trouves pas que c'est pareil avec le code Moi, quand j'ai commencé à apprendre le code, c'était à, à San Francisco parce que j'étais en stage et c'était un enfer. Je comprenais rien. J'ai découvert ce ce était Internet en 2014 et. Euh, on m'a demandé de, de m'occuper de serveurs, etc., de pages web et tout. Et euh, j'ai commencé à essayer d'apprendre, et c'était pareil. C'est-à-dire que tout était écrit pour les ingénieurs, et c'était un enfer. C'était peut-être un peu pareil pour... Euh... C'est
2: exactement... Euh, nous, on a vraiment... On, enfin, on se disait, mais je, comment les gens peuvent commander Enfin, tu comprends rien. C'est que du jargon. Donc, on va faire l'inverse, en fait. On va faire un truc hyper simplifié pour les gens un peu... Euh un peu naze comme, comme, comme on l'était nous en bricolage et, euh, et donc on a commencé ce truc de code on a, voilà, on a contacté Ousama il nous a reçu assez rapidement
1: Ousama qui est donc euh, un des de Ama. The Family et The Family qui est donc un accélérateur de start-up ouais je remets le contexte pour et les mais gens vrai. les, les millions de visiteurs ils,
2: euh... <rire> ils sont hyper connus mais t'as raison donc Ousama oui, nous a dans notre
1: microcosme
2: ouais c'est ça non, en même temps, qui écoute, euh, à part notre micro
1: parce... bah, Des millions de personnes, comme, <rire> je, comme je viens de te dire. Il faut penser aux gens qui ne sont pas dans l'écosystème. Ou qui veulent se lancer. qui veulent se lancer. Et changer de vie. Bon, et donc, Oussama, qu'est-ce qu'il vous a dit
2: Alors, pour le coup, Oussama, <coughs> il... il, il euh... À chaque fois qu'on a eu des conseils d'Oussama, on n'en a pas eu. C'était très ponctuel, mais à chaque fois, c'était une énorme claque. Et puis, c'est toujours tombé super juste.
1: Il vous donnait beaucoup de conseils pas Non, beaucoup
2: il ne donne pas beaucoup de conseils. Il arrivait une fois tous les trois mois. Ouais. Il disait, ça, c'est de la merde. » Exactement. Et à, à chaque fois, il te, soit il te <coughs> met le nez dans la merde, soit il te donne une claque. Mais dans les deux cas, ça te fait avancer. Le premier, c'était, on avait passé deux mois à coder avec des trucs hyper... Euh, tu vois, avec, vraiment, on s'était fait chier, quoi. Et, euh, et on arrive avec notre projet, on est hyper contente, on lui montre l'interface, tout ça, c'est super beau, machin. Et le mec, il regarde et dit, mais euh, clairement, vous n'êtes pas dev, donc là, qu'est-ce que vous foutez En fait, votre business, vous auriez déjà dû le lancer depuis deux mois. En vrai, là, vous êtes en train de perdre du temps, donc vous n'êtes pas dev, vous jetez, vous jetez ce truc à la poubelle, et puis dans une semaine, vous revenez. <coughs> si vous n'avez pas de commande c'est que votre truc il marchera pas et donc du coup on voulait tellement intégrer The Family et puis on trouvait ça tellement euh,
1: pourquoi enrichissant. vous vouliez tellement intégrer The Family
2: alors déjà parce qu'en en fait ils avaient une énergie qu'on retrouvait nulle part ailleurs on se rendait bien compte ben, venant de notre background tu vois complètement euh, hors hors euh...
1: Hors start-up. ouais
2: hors start-up. On avait besoin de cette énergie-là. Et en fait, on avait besoin de quelqu'un qui nous donne un peu confiance. C'est-à-dire, tiens, bah, si, hein, tu peux le faire toi aussi. Et on a l'impression que c'était vraiment The Family qui cristallisait un peu cet espoir. Donc, on a eu on, très envie de rentrer dedans. Et puis, on trouvait qu'il y avait une énergie de dingue. Donc, euh, on a tout fait pour essayer de, de montrer à Osama qu'on avait un super projet. Il s'en foutait. Ce qu'il voulait, c'était, tu vous revenais dans une semaine, et dans une semaine, en fait, vous avez un site. Je m'en fous, en fait. Même si vous voulez, vous avez, une, vous avez un spreadsheet, enfin, un tableau Excel, vous avez une page Facebook, peu m'importe, mais vous avez des clients. Tout ce qui m'importe, c'est les clients. Et comme ça, vous ne codez pas des usages que vous pensez connaître. C'est-à-dire, vous ne savez pas en fait comment fonctionnent vos clients. Vous ne savez pas comment ils, euh, ils vont se, ils vont réagir face à votre, euh, à votre service. Donc, vous n'inventez pas les usages. Et en fait, c'est la meilleure, c'est le meilleur conseil qui nous est donné. Parce que du coup, on est passé d'un, bon, on a, on a, on a lancé très vite un WordPress. On a lancé notre truc, vraiment bidouillé euh, avec un e-commerce de base. On a recruté des mecs très rapidement, On les a testés chez moi parce que j'avais des petits travaux. Et en fait, on a, on a commencé avec ça, comment vous mec. les
1: avez trouvés ces mecs
2: On les a volés chez nos concurrents. <rire> On les a volés sur des marketplaces concurrentes. Vous étiez pris... sur les
1: marketplaces, vous les avez appelés, vous leur avez Ouais, dit en nom, fait, on a fait fouillé bosser. parce que
2: tu vois, il n'y avait pas les noms de famille, etc. On a fait tout un, un tout un, plein de trafalgar pour essayer de choper les mecs. Et en fait, on les testait chez ça moi. Aussi
1: ça... Porte le tampon de famille un
2: peu. Oui, ça c'est complètement. Euh,
1: ouais.
2: <rire> on a appelé, s'est fait griller hein, parfois par, par les concurrents qui, qui ont grillé parce qu'ils ont reconnu, enfin voilà, qu'on qu était un service. Donc on, on a volé les meilleurs mecs comme ça, on les a testés chez moi, puis on en avait cinq, on a commencé comme ça. Et en fait, au bout d'une semaine, on a lancé le truc, ça a été partagé et on a tout de suite eu des commandes. Bizarrement, on était, enfin tu vois, on arrivait de nulle part, on avait un, un site de merde et pourtant on avait un on avait un positionnement qui parlait, c'est-à-dire. Euh, en fait, on te donnait ton prix à l'avance. Euh, T'as aucun risque et on t'envoyait quelqu'un qu'on te recommandait. Et euh... donc, il y avait le
1: fait que la personne était bien, le fait que le prix n'allait pas bouger, le fait que c'était clair.
2: Voilà. Et le, 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 je pense aussi le fait que derrière il y avait Émilie et Candice qu'on connaissait ou que quelqu'un connaissait ou que par oui, l'intermédiaire de... donc à bouche à, à oreille. Petit... Ouais, voilà. Ça. Et en fait notre service voulait représenter du bouche à oreille donc ça, ça correspondait tout à fait à ce qu'on voulait. De là en fait ça, ça a bien pris. Et puis petit à petit on s'est dit bon c'est quand même difficile de se démarquer. Et on avait vraiment du mal à... Bah, t as, t as... On avait zéro... Enfin, il faut, faut savoir qu'on a commencé avec euh, pas un centime. Donc vraiment rien. Même pas assez d'argent pour, euh, tu vois, pour se faire un peu d'acquisition à droite, à gauche, en... au mieux des flyers, quoi. Et on s'est dit, bah tiens, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est là qu'on a eu l'idée de lancer un, un faux site qui serait l'opposé de...
1: La fameuse histoire de votre voilà. faux concurrent pour gagner de la croissance. Exactement. Mais alors vas-y, raconte. Hein.
2: On était, Alors, en fait, à chaque fois qu'on pitchait euh, Bricool, on disait ah, mais vous êtes deux nana, les Bricool girls, ça faisait marrer tout le monde sauf nous. Et euh, ça vous est...
1: on vous aviez toujours ces blagues. Euh, ouais, sur ouais toujours que ces deux blagues filles.
2: Ouais, exactement. Bah, un, peu, un peu tout le temps, hein, surtout hein, sur le fait quand on a intégré the family, on nous a dit mais c'est parce que euh, vous euh, avez intégré parce que vous êtes deux filles. Voilà, vous êtes deux filles. J'avais écrit un article qui avait bien marché, c'est parce que j'étais aussi une nana. Enfin voilà, il y avait toujours un truc comme ça qui revenait, même par des, des gens très jeunes hein, et voilà, et même par des cercles très euh, par un écosystème qui est pourtant très innovant, tu vois.
1: D'accord, donc c'était prés... présent, les... présent dans les autres écosystèmes dans lesquels t'étais
2: Différemment, mais oui, ouais. en journaliste, ouais. Mm. Mais euh, là, c'était euh, hyper choquant <rire> parce que j'avais l'habitude d'avoir des gens plus âgés euh, qui avaient ce regard-là. Là, là c'est des mecs qui ont entre 25 et 30, qui en plus sont, tu vois, dans la tech. Euh... Donc, donc, sur le ton de la blague, mais ça
1: ne vous faisait pas beaucoup marrer. Non,
2: ça ne nous faisait pas rire. Et, et de là, euh, on nous demandait toujours après si on les avait recrutés au physique qu'on n'aurait jamais demandé à un homme. Enfin, clairement, tu lances un...
1: Si vous, vous aviez été recruté au physique Si on avait
2: recruté nos bricoleurs ah. au physique.
1: Ah oui, d'accord. Okay.
2: <rire> c'est complètement... Tu vois, c'est complètement hors de propos. Et ça ne te viendrait pas à l'idée euh, de poser ça à un homme. Mmh. C'est... Et c'est la.
1: Et c'était des potes à vous qui vous disaient ça ou des gens euh, qui vous parlaient de votre projet euh... Bah
2: tu vois des gens euh, qu'on croisait à The Family, des gens au wagon, euh, des gens euh, vraiment de tu vois de l'écosystème quoi qui posaient des questions comme ça à la con, euh, qui trouvaient ça marrant que de, de nanas se lancent bricolage et pourquoi pas ce, elle recruterait pourquoi pas les mecs sur le physique fin.
1: Et vous ça ça vous faisait quoi ça, à part vous à part vous embêter ça vous motivait ou À
2: nous ça nous a vraiment motivé ça nous a bien révolté pendant. Euh, au début, et ça nous a donné envie de montrer qu'en fait, c'était pas pour ça que, que les gens allaient entendre parler de notre service. Et donc, c'est là, euh, en, en parlant avec un copain qui nous a dit, bah, tiens, vous cherchez la croissance, vous avez qu'à faire un faux site. Non, vous avez qu'à lancer euh, votre mon euh, beau bricoleur. Et on s'est dit, bah, tiens, effectivement, on a qu'à lancer un fake et on va voir si ça marche. Et c'est de là que ça s'est parti. Donc, c'était quoi ce fake? c'était euh, lancer un site qui te promettait de recevoir ton catalogue de bricoleurs, de beaux bricoleurs. Euh, tu, euh, tu, voilà, si tu t'inscrivais, t'avais en avant-première le catalogue et en plus peut-être t'allais pouvoir gagner une prestation gratuite avec un super beau bricoleur et on, on avait utilisé, euh, tu vois, sur des publicités Facebook, du wording un peu trash, euh, t'as pas physique et en plus tu sais pas bricoler, euh, paye un beau bricoleur à ta copine, enfin voilà, on joue un peu de tout ça. Ça avait pas marché et donc on a vraiment fakeé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a créé un faux profil de cofondeur qui était une nana qui s'appelait Marie Core et qui elle allait euh, euh, sur les forums, euh, sur les pages Facebook pour dire bah tiens je recrute des beaux bricoleurs ou alors euh, sur les pages tech pour dire bah tiens je lance ma startup et ça s'appelle comme ça et ceci et qui parodiait tous les codes de lancement de startup. Donc, en fait, on avait un peu décliné le, le concept à chaque page Facebook, c'est-à-dire les groupes Facebook de un petit bon plan, c'est le recrutement. Les groupes Facebook de tech, c'est on rentre un peu, voilà, on donne un coup dans la fourmilière et on, on parodie un peu tous tout ces...
1: C'est quoi des exemples euh,
2: euh, exemple, de code euh, bah, Typiquement, c'est euh, « Je lance ma startup », tu vois l'annonce de « Je oui. lance ma startup ». Salut à, euh, à tous, je
1: lance ma startup. Voilà,
2: super service, testez-le euh, vous allez gagner peut-être une prestation. Enfin, tu vois le, les ouais, codes ouais. classiques de je lance ma startup et je me la pète sur sur des groupes French Tech, French Startup, etc. Et on avait voilà, on a décliné tout ça et puis euh, on, on s'est fait incendier, mais vraiment euh, sur tous ces groupes-là, ce qui est normal, tu vois. On se faisait l'avocat du diable, on essayait d'argumenter, c'était terrible. On allait à l'encontre de ce qu'on. Et pensait. vous, à
1: ce moment-là, vous vous disiez euh, c'est bien de mettre du temps là-dessus parce que ça va nous servir à quelque chose ouais. en fait. Okay. En,
2: en fait, on se disait, mais de euh, toute <coughs> façon, on perd rien, on est personne, et au pire, euh, personne ne nous remarquera. mais, mais à,
1: euh... quel moment, euh, qu à quel moment c'était payant pour Bricool de faire ça Parce qu'à quel moment on entendait parler de Bricool, du coup
2: à, En fait, on n'en entendait pas parler, et à la fin, on avait envisagé un reveal en trois euh, axes, c'est-à-dire, euh, petit un, euh, soit avais, tu t'étais inscrit tu recevais, non pas un catalogue, mais un mail qui dit, mais en fait, tu crois vraiment qu'on recrute les mecs au physique euh, Sinon, tu avais euh, sur les groupes euh, un lien et puis t'allais sur notre site et là t'avais une pop-up qui disait la même chose donc on a un peu décliné comme ça et à ce moment-là on se présentait ça a fait rire les gens qui étaient inscrits et les gens qui avaient suivi et qui effectivement avaient suivi sur les groupes et qui <coughs> nous avaient insultés et puis euh, c'est vraiment l'article en fait qui expliquait expliqué moi j'aimais bien le, le gros hacking que j'avais un peu connu grâce à The Family donc il euh, y avait ce petit tu vois ce petit écosystème gros hacking et je me suis dit bah c'est sympa de le raconter à ces gens là parce que du coup on s'échange des techniques et des stratégies et ça va faire marrer ces gens donc je l'ai juste posté comme ça j'imaginais pas euh, que le tu vois que l'article allait euh, faire autant de autant de bruit quoi
1: en fait tu t'étais un peu en train de combiner toutes les compétences que tu avais acquises euh, c'est ça exactement. Wagon, ouais, euh, ça The Family etc. tout à fait ouais. plus euh... Plus, T'avais écrit des trucs plutôt dans ta carrière euh,
2: J'écrivais, mais pour euh, des films corporate,
1: ouais. ouais. Et du coup, l'effet de ce. Euh, de, ça avait bien marché C'était vraiment. Pour,
2: pour le coup, pour nous, c'était inespéré. Enfin, ça, a été, ça a été énormément vu. C'est un, une espèce de mini-buzz à notre niveau. Hein. Tu vois, toute proportion gardée. Mais ça avait vraiment eu de l'impact sur plein de, plein, plein de gens, plein de boîtes. De là, on avait eu des contacts avec Laura Merlin. Tu vois, on a, vraiment, on a eu des. Des, des, des grosses entités qui sont venues nous voir à ce moment-là en nous disant bah tiens c'est assez dingue mais nous on n'arrive pas à faire ça dans nos dans nos tu vois dans nos enseignes plutôt tradies euh, comment vous avez fait donc on nous a demandé des conseils on nous a un peu euh, on nous a vu différemment on nous a vu un peu de manière euh, voilà comme the family c'était un coup d'épargne c'était impertinent en fait et c'est vraiment je trouve c'est vraiment l'identité de the family c'est ce qu'ils nous avaient appris mm -hmm. c'est-à-dire euh, de toute façon vous n'êtes personne donc, euh, t'es personne, tu perds, tu, tu, tu vas rien perdre à tenter les choses. Fais-le. Et euh, à un moment, quand on avait eu peur euh, de cette fait parce qu'on avait un peu volé euh, l'image d'une euh, nana pour euh, personnaliser euh, Marie Cor, la cofondeur de mon beau bricoleur, euh, Oussama nous a dit « Mais sincèrement, les meufs, vous n'êtes personne. Hein enfin Personne ne vous connaît. Au pire, demain, on se rappellera déjà plus de ce que vous avez fait. » donc. Euh... Qu'est-ce que tu risques Et il nous avait, un, il nous avait dit, euh, vraiment, dans le pire du pire, vous racontez tout de manière sincère et avec le cœur, et puis ça passe. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'article, c'est-à-dire, euh, euh, je pense qu'on aurait été une grosse boîte, on aurait pu nous incendier, là on était une toute petite boîte, et en fait, ce qu'on disait, c'est « on n'est personne, on n'a pas d'argent, voilà ce qu'on a tenté, et on a tenté ça pour, pour plaisanter, c'est une bonne blague ». Et finalement, ça, a, je pense, ça a un peu touché les gens, c'est-à-dire que voyait la démarche de l'entrepreneur derrière.
1: Parce que vous vous étiez un peu créé une, une stratégie de com avec un ton un peu décalé. Oui, c'est ça. Il ouais. euh, y a d'autres petits coups que vous avez faits dans, dans le dans le genre. Ou...
2: Alors après, on ou des a... choses
1: que The Family vous ont vous ont aidé à faire. Sur quoi ils vous ont vraiment aidé En fait, en fait
2: The Family t'aide, euh, te donne ce que tu vas chercher. Euh, alors clairement euh, c'est plutôt l'écosystème en fait que ça t'apporte c'est à dire que les gens donc euh... les gens, les rencontres, <rire> on t'amène pas euh, dans, dans notre cas on nous a pas amené euh, concrètement des compétences ou des choses, il y a des conseils ponctuels mais c'est plutôt l'énergie et l'écosystème et puis après euh, tu vois typiquement on avait euh, donc on avait pas d'argent, on avait dû attendre d'en gagner pour pouvoir investir et on avait dit Oussama voilà l'argent qu'on a c'est soit on le met dans des bureaux euh, soit on le met dans des stagiaires donc, si jamais, euh, voilà, si, si tu peux nous passer un bureau, c'est cool parce que ça va nous permettre de prendre des stagiaires. Et le fait d'avoir demandé et le fait de nous voir tous les jours aller à The Family taffer, même les week-ends, jours fériés, quand il y avait personne, tu vois, être là présente 24 heures sur 24. Il s'est dit, bah, elles ont raison, en fait. C'est moi qui leur ai appris à toujours demander ce dont elles avaient besoin, à y aller au culot. En fait, je vais leur passer. Donc, il nous a passé un bureau. Et on était, euh, tu vois, on était vraiment les seuls avec... Euh, bon, il y avait Trusk, mais avoir un petit bureau au début... Euh, dans The Family, alors qu'on était personne et qu'on faisait pas un chiffre de dingue, qu'on les intéressait pas plus que ça. Donc il nous a donné, enfin il a récompensé le, on va dire, le, le culot et le travail, quoi.
1: Parce qu'il y, y a combien de boîtes qui tournent là-bas en permanence
2: Je pense qu'à l'époque, alors franchement, personne ne sait vraiment, euh, je dirais qu'il devait y en avoir 200, peut-être un peu, ouais. Ah ouais. Peut-être. Mais ça tourne parce que ouais. 90% des boîtes se plantent la première année. Donc, de toute façon, les recrutements qui ont été faits les années précédentes, tu vois, tu ne sais pas si les boîtes existent encore ou pas, si ça s'est tassé. Hmm. Tu n'arrives pas à savoir. Une centaine, on va dire.
1: D'accord. Et toi, c'était quoi alors ton rôle chez Bricool Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était cher. Mais tu n'as pas m'entendu, parce que tu n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne peux pas trouver d'autre y compris ceux qui ne sont pas actuellement un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle parfait, comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Vous aviez deux rôles oui, distincts. Oui, on avait
0: deux rôles distincts. Alors,
2: euh, à un moment, nous avait demandé Alice, pour notre identité, nous avait demandé Alice, euh, Alice la Zaguri, senior. la CEO de The Family, nous avait demandé de nous décrire un peu dans les rôles euh, qui va à la chasse et qui reste, euh, qui embellit le foyer. Et euh, clairement, euh, Emily avait le côté un peu euh, foyer, c'est-à-dire euh, l'embellissement, c'est-à-dire le produit, euh, euh, l'esthétique, voilà, la marque, la, la, le côté un peu... Euh,
1: donc ben ça, c'est un schéma qui revient, le côté euh, le je chasseur Je ne sais pas le... si ça
2: revient, mais c'est vrai que nous, on avait <coughs> ce rôle-là. Et moi, j'étais le chasseur, j'étais vers l'extérieur. Euh, J'allais faire plutôt du dev, de la com, euh, du, de nouer des relations, des partenariats. Euh, voilà, J'étais la figure euh, la figure de bricoul et Emilie était plutôt euh, dans les coulisses. Et, euh, et en revanche, on était vraiment toutes les deux sur euh, le service client. Et je pense que ce qui faisait que ça marchait, c'est comme on faisait beaucoup de services clients tous les deux, toutes les deux. En fait, on a su très vite vraiment coller aux usages très précis et simplifier au maximum le, le process de euh, « je commande
1: ». Donc, en fait, vous passiez vos journées à répondre à des types qui voulaient changer Exactement, leur bennoir, ouais, changer ouais. leur rideau. Mais du coup, <rire> c'était un truc qui, euh, qui, pour vous, sortait de nulle part. Vous n'aviez jamais eu une non, passion jamais. pour les trains Mais de alors, rideau, etc. On ne connaissait
2: vraiment rien. C'est-à-dire qu'en plus, on avait, nos, on avait notre poule de bricoleurs, Et c'est eux qui nous ont appris petit à petit. Enfin, tu vois, en plus, ils ont été vraiment sympas. Euh, parce qu'ils étaient tous plus âgés etc. ils nous ont ils nous ont appris les termes techniques et à chaque fois on les appelait en conseil, c'est quoi ça qu'est-ce qu'il a voulu me dire par là et machin. Et donc les mecs étaient devenus un peu nos nos tuteurs, tu vois sur euh, c'était en quelque sorte c'est comme des des salariés, c'est des freelances mais c'est un peu des employés et en même temps, ils nous, ils, nous, ils nous apprenaient le métier. Et finalement, on se retrouvait à aller prendre des cafés sans arrêt avec nos plombiers, nos électriciens, enfin on passait énormément de temps avec eux. Et ça nous a appris à la fois euh, parce qu'on était une marketplace, donc on avait une entrée client et une entrée prestataire et finalement les prestataires ce sont aussi tes clients c'est-à-dire que pour avoir les meilleurs il faut aussi que tu sois à même de leur apporter des choses donc tu être con, tous les jours au contact de tes clients et de tes prestats c'était le meilleur moyen de connaître ton produit et de savoir ce que tu devais proposer et petit à petit on a on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment simplifier côté client donc on s'est dit le seul langage qui parle à la fois à nos clients et à nos prestats c'est la photo donc finalement euh, une presta c'est aussi simple que j'ai tel problème je le prends en photo et euh, je le décris très rapidement avec mes mots de client c'est-à-dire je ne connais pas le problème je l'envoie et de l'autre côté le prestataire le décrypte et donne un prix en amont et ça nous permettait de donner des prix sur quasiment 80% de nos prestats donc les mecs n'avaient même pas besoin de se déplacer et au pire du pire, dans les 20% restants ils, ils se déplaçaient gratuitement ou euh, voilà, on demandait un peu plus d'infos
1: du coup là, ça faisait énormément de travail manuel de ça faisait euh, beaucoup processer l'information, etc exactement,
2: et en fait, le, au petit à petit on avait rajouté des produits, donc des logiciels en ligne des produits SaaS, qui nous permettaient juste de récupérer ces photos de, avec la description, et de la balancer à nos prestats, par euh, catégorie c'est-à-dire, on savait euh, quels étaient les prestats dans chaque catégorie et en fonction de ça, c'est eux qui nous donnaient le prix, on donnait la réponse donc, on avait réussi à automatiser par euh, juste des produits SaaS, quoi.
1: Et t'aimais bien ton job au quotidien
2: Ça m'a... Ça m'a plu, euh, allez, neuf mois. Ça a euh, duré un an, c'est ça Ça a duré un an. Et en fait, on a... On, on avait vraiment, ce que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, on avait vraiment un problème humain, c'est-à-dire que... Je pense qu'en plus, c'est un problème qui n'est même pas seulement du BTP. Je pensais que c'était uniquement le BTP, mais c'est vraiment plus général parce que j'ai eu plein de retours depuis de gens qui ont cofondé Marketplace... Je pense que c'est vraiment um, assez euh, fréquent d'avoir le côté service qui est de mauvaise qualité, avec des annulations de dernière minute. Enfin, très peu de respect euh, pour le service client. Et du coup, euh, finalement, la marketplace doit pallier ce manque et doit euh, effacer la friction côté client. Et c'est ce, ce qui, nous, en fait, a commencé vraiment à nous peser. C'est qu'on s'est dit, mais on a monté une start start-up pour... Euh, être scalable, c'est-à-dire reproduire le modèle et avoir à finalement ne, ne pas avoir à gérer autant en, en grandissant. Le principe de scalable, c'est je me développe, mais finalement ce que j'ai construit comme service, que tu sois 500 ou 5000 à l'utiliser, les outils vont pouvoir être sensiblement les mêmes. Euh, juste un peu plus. Changer voilà, tu as juste
1: changé l'échelle. Voilà,
2: tu as juste changé l'échelle. Là, en fait, c'était exponentiel. C'est-à-dire. Euh...
1: Il me semble me souvenir que tu avais dit que tu avais monté ça pour gagner ta vie, même. C'est ça. Plus que... Et vous gagnez votre vie à ce moment-là ou quoi On ne
2: gagnait pas du tout notre vie, non. Et c'était pas scalable. c'était pas du tout scalable. Il euh, y avait trop d'humains. Il ouais. y avait de l'humain côté client. Et puis, euh, notre service marchait très bien, à notre mesure, hein. mais il marchait très bien. Donc, les gens euh, nous sollicitaient tout le temps. Donc, euh, du, ça, ça arrivait le soir, ça arrivait le week-end.
1: Et qu'est-ce qui fait que vous ne gagnez pas votre vie Les marges étaient trop faibles Les
2: marges n'étaient pas... Bah, en fait, tu gagnes ta vie quand c'est scalable. C'est-à-dire quand tu vas pouvoir utiliser des outils euh, qui vont te permettre de gérer euh, les 5000 clients comme tu gérais les 50. Mmh. Euh, là, ce n'était pas le cas parce que finalement, le support client téléphone ou SMS était toujours aussi conséquent. C'était exponentiel. Plus tu avais de clients plus tu avais de problèmes. Et... De l'autre côté, on n'avait pas d'épaule. C'est-à-dire que les bricoleurs, on avait, on en avait recruté, enfin, on en avait rencontré plus d'une centaine. On va dire qu'on en avait 50 vraiment qu'on connaissait assez bien. Dans les 50, il y en avait 20 qu'on utilisait tout le temps. Et sur ces, et même sur les meilleurs qu'on appelait des superstars, euh, on n'arrivait pas à avoir 100% de confiance. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des annulations, il y avait quand même des retards, il y avait plein d'imbroglio qui, qui faisait que tu devais sans arrêt euh, assurer le service client et le support client derrière. Et euh, ce qui nous a vraiment, en fait, euh, c'est-à-dire, on voyait le problème, on était épuisés, et puis ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire, on a, on a recruté, euh, euh, petit à petit, on a commencé à avoir un dev qui a codé euh, notre back-office. Bon, on avait pris euh, de freelance pour le front, donc le, le design du site. On avait des stagiaires qui nous aidaient, on avait euh, même des bénévoles. Alors, vraiment, je pense qu'on était très débrouillard dans le « vas-y, aide-nous à travailler, s'il te plaît, parce que pour l'instant, on gagne pas notre vie. » Donc on euh, on commençait à avoir euh, pas mal de, de soutien. Et pourtant, on était toujours, euh, on était toujours dessus euh, H24, soir, week-end, sans arrêt, parce qu'il y avait ce problème de bricoleur. Et à un moment, on a... C'est stressant. C'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Pour faire de l'argent, on a accepté des plus gros chantiers qui se passaient bien, donc ça, ça permettait, mais du coup, tu as plus de pression c'était pas notre cœur business mais ça permettait de faire de l'argent et on a fait de l'argent comme ça pour pouvoir ensuite euh, investir investir dans euh, la tech euh, le dev euh, des stagiaires euh, voilà ça nous permettait de gagner de l'argent et d'investir tout de suite donc le on, on a voilà le, le chiffre d'affaires on le faisait aussi pour investir dans notre boîte et à un moment on a commencé à être contacté par des fonds on a commencé les discussions je pense que le fait d'avoir euh, l'acquisition gratuite, c'est-à-dire des clients qui venaient euh, par le bouche à oreille, et en fait une communication qui... Donc
1: euh... Des fonds d'investissement, tu veux dire. Oui,
2: <rire> Une communication qui était suffisamment différente pour attirer euh, une population qui n'était pas forcément très présente sur les, sur les sites plus tradits de bricolage. Donc on avait beaucoup de femmes, même si après c'est devenu assez mixte, mais au début on avait beaucoup de femmes, et on avait une récurrence d'usage qui n'était pas euh, forcément commune, euh, parce que c'était un service qui était tellement simple à utiliser... Que parfois, je pense qu'elle pouvait, ça pouvait te pousser à l'achat dans un magasin. Tu te dis, bah tiens, je vais acheter ces rideaux-là parce que j'ai quelqu'un pour me les poser facile. Tu te serais peut-être pas permis de le faire si tu avais pas eu cette facilité-là. Les gens nous envoyaient la photo. Je suis en magasin, j'ai ces rideaux. Est-ce que vous allez pouvoir me les poser C'était tellement, c'était devenu tellement simplifié que finalement les gens l'utilisaient. On avait des clients qui revenaient sans arrêt pour de la déco chez eux, pour euh, qu'ils le conseillaient, qu'ils l'utilisaient dans leur boulot, pour leur, pour, tu vois, pour faire des, des travaux au boulot. Donc c'est, ça, ça marchait très bien de ce côté-là. Mais vraiment...
1: Vous ne vous en sortiez pas vraiment Pas euh, du oui, tout. Ouais.
2: Et quand les fonds nous ont approchés, on a commencé à envisager, effectivement, on avait la vision, on savait ce qu'on voulait faire. On avait creusé un peu tous les viviers de bricoleurs et on se disait, en fait, il... le problème vient peut-être du fait qu'ils ont déjà trop d'expérience. Il faudrait peut-être prendre plus jeunes et leur. Moi, j'avais. Alors... Et les former Et les former. Mais les... pas les former dans leur métier, les former au service client. Mmh. Moi, j'avais en tête, j'avais pas mal bossé à l'époque sur des émissions où il y avait des, la cuisine. Et quand j'avais commencé à bosser sur ces émissions de cuisine, les, les, les cuistots, les chefs, étaient pas très fiers de leur profession. Et en fait, des années plus tard, ils étaient hyper fiers d'être chefs. Et les émissions avaient permis de redorer l'image des chefs. <cười> Donc, on imaginait faire ça, en fait. <cười> ça va Ouais, ça va mieux. Et au pire, j'ai des bonbons. Donc oh.
1: On reprend après ton attaque de tout. Ouais. Et donc, euh, bref, vous vous en sortiez pas et... <coughs> et, vous avez, bon. et vous avez fini par vendre.
2: Et en fait, on a eu un entretien annuel avec Kusama euh... Et là, il nous a dit Bon, clairement, vous avez pas de problème le client. On a remarqué, vous, aviez, vous avez réussi à faire la différence. On a vu que vous aviez tout donné sur cette année sans argent. Donc euh, là-dessus, on n'a pas trop de doutes. En revanche, vous avez un problème, vous n'arrivez vous pas à vous l'avouer, mais c'est vos prestats. Et le problème de vos prestats, c'est qu'ils sont qualifiés, donc en fait, vous ne pouvez pas les former rapidement. C'est-à-dire qu'un plan ça met deux ans à être formé. Et, euh...
1: Interruption à ce moment de l'épisode, puisque Candice fait face à une nouvelle crise de tout. Alors, on oublie complètement le podcast et ce dont on parlait, puisqu'elle va mettre environ dix minutes à s'en remettre. Et on part sur des discussions qui n'ont rien à voir, beaucoup plus personnelles. Elle va me poser des questions sur ma vie, sur mon parcours, ce qui me met affreusement mal à l'aise. Mais qui nous amène à parler de choses que je pense assez intéressantes dans la suite de l'émission. Bonne écoute. Je suis
2: très mauvaise en entretien.
1: Ah ouais Parce
2: que je suis, je suis très authentique en entretien et je crois que c'est pas du tout ce qu'il faut faire.
1: Pourtant moi j'aurais tendance à te défendre que c'est ce qu'il faut faire.
2: Bah ça m'a jamais... Parce que sinon euh... tu
1: trouves des trucs qui te correspondent pas. Es, plus que tu mens pour y accéder, plus que les coup, gens s'attendent à ce que tu mens pour y accéder.
2: Mais du coup, euh, dans ces cas-là, il n'y a rien qui me correspond en, en entreprise.
1: Ouais, mais du coup, c'est ce qui t'amène à monter euh, ta boîte ouais. et à faire The Family. Après, je ne sais pas, hein, j'ai envie de parler à ta place, mais j'aurais tendance à penser, euh, finalement, rendre ta vie un peu quand même plus cool. Bah, en, en, rétrospect. en fait,
2: c'est un chemin plus difficile. Tu vois, c'est plus difficile de ne pas être salarié, clairement. Tu crois
1: ouais, Moi, je ne sais pas, j'ai jamais été bah, salarié. Donc, euh. En
2: fait, ça, je vais parler comme une vieille, mais ta génération, c'est pas, c'est pas quelque chose de difficile. C'est-à-dire que toi, tu été habitué à avoir des gens bosser en indépendant, et aujourd'hui, c'est cool d'être freelance. Et tout le monde bosse en freelance, et tu vois. Regarde les espaces de coworking, ils existent depuis quoi? Allez, quatre, 5 ans. Moi, quand j'étais, tu vois, quand j'étais journaliste et que j'avais décidé de devenir journaliste, j'étais, enfin, euh, mes amis me regardaient, mais euh, qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi tu fais ça? Et en fait, j'étais vraiment perçue comme une troubadour. Mmh donc pas du tout comme quelque chose de cool mais quelque chose d'assez marginal et il n'y avait pas d'endroit pour aller travailler tout seul tu vois il n'y avait pas de coworking de choses un peu cool de bon, de moi, réseau... moi je,
1: je commence tout juste à découvrir ça hein. euh, mais, euh... mais ça existe ouais 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 c'est cool et c'est bien je, vu moi je pense vraiment que le monde va vers un... tout le monde va travailler pour soi en fait moi aussi je j'en je je suis vraiment c'est s'il y a un truc dont je suis convaincu c'est ouais, ça c'est que le côté c'est le côté je pense, je pense vraiment que tout le monde doit être un entrepreneur pas dans le sens où tout le monde doit monter sa boîte non mais mais tout le monde doit être euh... Doit, doit se gérer un peu comme une comme un business quoi avec une marque ouais. avec euh, des, des compétences avec tu vois et euh, ça j'y crois vachement et je pense vachement que les gens vont euh, être de plus en plus indépendants et bosser de plus en plus pour eux euh, et je suis content d'ailleurs de j'ai l'impression d'être dans le timing sur cette vague là ouais t'es
2: dans vois. le timing exactement ouais ça c'est cool. moi je l'étais pas du tout
1: tu vois. Ma, ma tante me dit euh, trouver un vrai boulot à chaque fois qu'elle me voit. Hein. Mais
2: voilà, même moi, ma génération... enfin, <rire> Clairement, ma génération, c'était euh, « Trouve-toi un travail, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et du coup, c'était très mal perçu. Donc, euh, c'était hyper difficile. Tu vois, il fallait assumer ce choix. Et, et du coup, chaque échec, c'était vraiment « Bah ouais, mais c'est de ta faute. Hein, tu vois, on n'arrête pas de te dire de trouver un vrai travail. Tu le cherches, quoi.
1: » les gens te punissaient pour tes échecs Un peu, ouais. Mmh. Bah, c'est sûr que c'est pas euh... la Silicon Valley, là. Hein.
2: Ouais. Non. Et c'était vraiment en plus... Euh, tu vois, t'as des étapes, c'est-à-dire bon, 25, t'as ton premier boulot.
1: T'as encore as ton ces étapes, bébé. mais surtout quand tu, moi, euh, je sors quand même d'école de commerce et euh, t'as encore ces étapes. Moi, là, la grande majorité des gens avec qui j'étais en cours, ils vont bosser en conseil ou en banque. Ouais. Et, euh, et même quand tu montes une boîte, t'as des étapes. Maintenant, c'est vachement, ça c'est vachement institutionnalisé. Si tu montes une boîte à 23, 24, 25 ans, tu lèves des fonds. Tu lèves une série A, tu lèves une série B, euh, tu fais ta, ta, telle et telle étape à respecter, et si tu les respectes pas, t'es un loser en fait. Ouais. Et c'est pour ça que le wagon c'est vachement bien, parce que le wagon ils sont pas du tout là dedans, ils montent leur boîte, ça marche, c'est organique, etc. Ils sont pas du tout dans le. Euh, il fois. faut lever mon tour à chaque mmh. quoi, tous les six mois. Et euh, mais ça c'est les étapes. Pour moi ça c'est vraiment l'institutionnalisation du monde de l'entrepreneuriat, tu vois. Mmh. Parce qu'on a besoin de mettre des marqueurs de succès, etc. Exactement. Quoi.
2: Mais c'est marrant parce que c'est exactement pour ça que j'adore le wagon. Ouais. Pour moi, ils représentent la réussite à contre-courant. C'est-à-dire qu'ils ils sont à leur rythme. Et en plus, ils... Mais ils ne
1: sont pas à contre-courant, je pense. Non, ils
2: sont pas à contre-courant. Ils sont juste
1: à côté, quoi. À côté du courant principal et ils font leur petit truc dans leur enfin, coin. Enfin, ils
2: vont vraiment dans le sens. Enfin, ils, ils vont dans un sens qui est inverse. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur temps, ouais. et ils l'ont fait à leur rythme, ils n'ont pas levé de fond. Tu vois, c'est vraiment à contre-courant. Ce n'est pas du tout ce qu'on t'apprend. C'est fais de la croissance, va vite, lève de fond démerde-toi pour avoir le, tu vois, le, le max de levée et, euh, et reprends une levée dans 6 mois
1: mais c'est parce qu'il faut savoir ce que tu cherches aussi Quel est ton, quelle est ton ambition mais... euh, la, la, je pense que le wagon ils ont vraiment envie d'aider de, des gens à apprendre des choses et à s'émanciper euh, qu'ils aiment vraiment enseigner aux gens je pense que Boris et Romain ils aiment vraiment le côté ouais. euh, ils, ils ont vraiment l'impression d'aider les gens à devenir meilleurs de leur aussi, vie ouais, voilà, bien sûr. Et euh, et, mais il y a des gens qui veulent enfin, pourquoi est-ce que tu montes une boîte moi je sais que j'ai monté une boîte à, à une époque parce que je voulais monter une boîte je voulais pas monter une boîte parce que je voulais aider machin ou truc ou que je voulais aider le monde à être meilleur. J'ai vraiment monté une boîte parce que moi, je me disais, il faut absolument que je sois entrepreneur, il faut absolument que je monte une boîte, etc. Et euh, ça s'est pas bien passé pour moi, personnellement, tu vois. Pourquoi ben, la, boîte, elle, la boîte, elle fonctionne, mais parce que moi, je, je me retrouvais pas. dans ces valeurs. dans dans la Non, mais pourquoi je faisais ça Je savais pas, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important. Il y a des gens qui montent des boîtes parce qu'ils veulent faire un truc énorme, euh, que ça fasse plein de thunes, euh, que ce soit gros, ils veulent avoir un impact. Il y a des gens qui veulent avoir un impact sur le monde, c'est-à-dire euh, bah, si tu crées Uber, euh, clairement t'as un impact sur le monde que, tu vois c'est sûr que s'il y a des Uber partout dans toutes les villes du monde t'as un impact, il y a des gens qui recherchent ça et en fait je pense que c'est juste une question de qu'est-ce que tu recherches quoi.
2: Et du coup tu cherches quoi
1: moi mmh. donc là c'est bon on a véritablement euh, inversé le podcast bah, moi je pense que c'est ça ma boîte là actuellement c'est euh, ce podcast et pourquoi Moi, j'aimerais bien que, euh, que les gens qui écoutent j'aimerais bien que des gens écoutent et, et puissent t'entendre par exemple et se dire euh, que si quelqu'un, que s'il y a une femme de 35 ans, par exemple, qui écoute ça, qui est dans son boulot, et qu'elle aime pas trop, mais qu'elle a sa, qu'elle ses gosses, et qu'elle est pas forcément mariée, elle a pas forcément des ressources financières, euh, qu'elle puisse te dire qu'il y a des gens qui, ont été dans sa situation, mais qu'il y a, il y a plein d'alternatives, en fait. Il y a plein d'alternatives au chemin tracé Il y a plein d'alternatives aux étapes, tous les ans, tu vois. T'es pas obligé de lever tes fonds tous les six mois, mais comme t'es pas obligé d'avoir ta promotion tous les deux ans, et comme t'es pas obligé de faire carrière, tu vois. Tu peux faire plein de choses différentes. Et je pense que c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de propager. Euh, mais dans, dans, toutes les, dans toutes les tranches d'âge, tu vois. Moi, j'aimerais bien que mon frère, par exemple, mon petit frère qui est, qui est à la fac, puisse écouter des, des, des entrepreneurs de 23 piges et ce, qui font pas forcément des boîtes tech. Sur ce podcast, j'ai interviewé Dr Nozman qui est un, qui est un YouTuber. Mais c'est un entrepreneur, lui aussi. Il fait bien son sûr, truc, oui. il construit mais sa oui, marque, il diffuse son message, etc. Et j'aimerais bien que les gens puissent entendre tous ces gens, finalement, qui, qui choisissent leur propre voix, en gros, et, euh, et puissent s'inspirer de ça pour faire leur propre chemin à eux quoi en gros donc c'est vraiment le but de nouvelle école donc euh, ceux qui écoutent voilà vous avez eu l'explication grâce à Candice tu t'as
2: vraiment envie d'aller aider les gens à se révéler à eux-mêmes
1: ouais j'ai envie d'aider les gens à, à se choisir en fait à, pas, à, pas faire pas les... subir, hein. à ne pas faire les choses parce qu'on doit faire les choses comme ça tu vois à pas prendre un job parce que leur tante leur dit mais tu vas... quand est-ce que tu vas avoir un vrai boulot toi
2: t'as un vrai problème avec ta tante
1: non pas du tout j'aime beaucoup <rire> ma tante mais c'est parce que c'est une image qui est marrante <coughs> euh et qui est vachement vrai je pense tu vois je, le côté la famille c'est vachement la famille c'est vachement pesant ouais. euh, parce que finalement tu t'en rends compte enfin
2: chez moi non mais
1: ouais non mais bon ça dépend mais tu t'en rends compte quand tu quand tu ouais. grandis et quand tu sors un peu de l'école etc et quand arrives dans la vraie vie finalement dans laquelle je suis pas depuis très longtemps mais qu'en fait la société donc ce que ce que t'entends de loin depuis que t'es à l'école la société le fait que c'est pesant etc tu t'en rends compte quand t'entends mm. vraiment dans la société là c'est la compète là il y a des gens qui font plein de thunes euh, là, il y a des gens qui sont en insécurité. Là, il y a des gens qui ont l'air de s'éclater, d'être passionnés. Il y a des gens qui ont l'air de se faire chier, d'être déprimés. Et là, tu sens le tout le poids de la vie en fait. Et, euh, et je pense que c'est vraiment important que les gens euh, à coup, plus s'écouter quoi. Tu
2: penses pas que c'est un truc d'éducation <rire> euh,
1: Bah si, absolument. Euh, c'est que... ça. Mais moi, moi, je considère que c'est de l'éducation. Non, évidemment. D'ailleurs, euh, école, c'est une catégorie euh, éducation. Si tu, tu vois,
2: c'est typiquement, par exemple, pour ça que j'ai aimé le wagon ou que j'ai aimé sa Family ou et. Tu vois, c'est-à-dire que... Alors, je, je dis pas, hein, moi, c'était pas... Enfin, euh, c'était difficile de faire le choix d'être freelance il euh, y a 10 ans, 15 ans. Et en fait, euh, j'avais choisi en plus un métier passion. Et je, je pense que un des... Tu vois, un des éléments qui m'a permis d'assumer ce truc de, effectivement, je gagne peut-être moins que mes amis, euh, mais euh, moi, je trouve que j'ai une vie enrichissante pour moi, c'est-à-dire que je suis dans des environnements sans arrêt différents, etc. Ça m'apporte quelque chose. C'est parce que plus petite, ma mère a passé euh, mon enfance. En fait, elle avait plein de regrets. C'est-à-dire qu'elle avait eu la peur de sa grand-mère, la peur de sa mère, pardon, les peurs de sa mère qui lui avait dit « Il faut absolument que tu sois dans un métier stable, etc. » et ma mère est devenue comptable. Et j'ai senti toute sa vie des regrets. Et en fait, elle m'a élevée en me disant euh, « Peu importe ce que tu fais, si je peux te conseiller une seule chose, c'est essaye de faire tout ce que tu peux pour ne pas avoir ces regrets à 40 ans. » Et du coup, ce, cette manière de, de m'élever, c'était... Et finalement, c'est assez bizarre, mais elle m'a toujours dit, écoute, fais ce, que, ce dont tu as envie. Peu importe ce que tu fais, fais ce qui, te, ce qui toi, te, te fait du bien.
1: Et tu as le sentiment d'avoir suivi ce, ce conseil et Je pense
2: que j'ai toujours suivi ce conseil. Et en fait, j'ai eu du mal à le vivre vis-à-vis -vis de la société ou mes amis qui, eux, s'installaient, mais jamais chez moi. C'est-à-dire que ma mère comprenait tous mes choix tout le temps. Et tu vois, je, quand j'ai je terminé mes études, tout le monde est parti chercher un boulot. J'ai terminé mes études et j'ai dit, maman, je veux faire un tour du monde. Euh, je vais prendre un billet tour du monde puis je vais partir euh, au moins un an. Et ben, c'est une mère poule. Hein. Et euh, donc, elle me regarde et je me suis dit, putain, elle va, elle va, elle va me, vraiment me faire culpabiliser, ça va être horrible, je vais jamais réussir à partir. Et elle m'a dit, écoute, franchement, tu as raison, mais barre-toi dès que tu peux. Et en fait, des années plus tard, genre, je lui en ai parlé, je lui ai dit, putain, quand même, quand, même, quand tu as eu le courage de me dire ça, elle me dit, écoute, j'étais morte de peur à l'intérieur. J'ai passé une année horrible, j'ai eu super peur tout le temps pour toi, mais j'étais tellement contente que tu fasses un truc qui te porte comme ça, que je me suis dit je ne pouvais pas t'empêcher de faire ça. Mmh. Et c'est vrai, tu vois, je suis revenue. Tous mes amis avaient déjà commencé leur boulot depuis un ou deux ans. Tout le monde était installé. Et en fait, ma mère, en revenant, elle m'a dit, « Voilà, comment tu te sens, etc. Est-ce que, est que je peux t'aider d'une manière ou d'une autre pour ?» pour... Parce que ce n'est pas facile de se réinsérer à ce moment-là. Tu n'as qu'une envie, c'est de te rebarrer. Et elle ne m'a pas jugée, à l'inverse de tous mes amis qui avaient 25 ans et qui, eux, me, tu vois, me, me trouvaient un peu euh, farfelu quoi. Donc, je pense que ça, ça m'a aidé Et cette éducation-là...
1: C'est un truc que tu essaies de reproduire Oui,
2: j'essaye. C'est pas évident, hein, c'est pas facile. Pourquoi Parce que t'as tes peurs et en fait, tu dois lutter contre tes peurs.
1: Parce que t'as quand même envie que ton enfant s'en sorte et soit assez stable et soit pas dans la peur permanente. Oui, c'est ça.
2: T'as pas envie qu'il soit précaire. As pas... Tu vois, ma... <coughs> je pense que j'ai... Ma... Bon, alors ma fille, elle est toute petite, elle a 6 ans, mais elle est très artiste dans son... sa manière d'être. Elle adore créer des choses. Et ce qu'elle aime faire tous les jours, c'est de me dire qu'elle fait les créations et elle me montre tout ce qu'elle fait. Qu elle a plutôt du goût, elle sa esthétique. Pattes, euh... Alors, c'est pas des colliers de pâtes, <rire> mais elle a, elle a beaucoup de goût pour plein de trucs. Donc, elle fait des, plein de choses manuelles. Et plus elle le fait et elle fait des choses super belles, plus ça m'inquiète. Et moi qui voulais la voir, tu sais, faire du code, enfin, euh, faire des, des maths et si je suis une grosse ingénieure, aller dans des trucs hyper cartésiens, je la vois à l'opposé de tout ça. Je prends sur moi et vraiment, je me dis, alors, Donne-lui euh, confiance en elle pour faire ces choses-là. Toi, tu as des peurs. Essaye de concilier un peu les deux. Donc, peut-être que tu peux l'envoyer à des cours de code, mais qui vont lui permettre de raconter des histoires autrement, parce qu'elle aime raconter des histoires. Donc, j'essaye, tu vois, de concilier mmh. les deux, parce que je ne peux pas complètement étouffer ces peurs que j'ai. C'est-à-dire, j'ai été freelance, j'ai été précaire, euh, j'ai vécu un métier passion et j'ai vu comment j'en ai souffert, parce que c'était hyper dur. Donc, le... Donc j'essaye de... La, tu vois, je me dis, je vais la protéger quelque part de ça et je vais essayer de lui donner toutes les skills possibles pour qu'elle, qui peut le plus, peut le moins. Si elle a quand même un beau background et qu'elle a fait des choses, elle, elle arrivera toujours faut... à rebondir.
1: Donc toi, pour ta fille, tu préférerais qu'elle ait qu polytechnique ou tu préférerais qu'elle fasse des apps, qu'elle vende des applications à, à 16 ans Dans le
2: fond. Effectivement, je préférerais qu'elle qu soit polytechnique. Qu tu serais plus rassurée, c'est si Je serais rassurée ouais. en tant que maman. Mais, euh... en fait, ce que j'essaye de lui apprendre, c'est à être débrouillarde. Tu vas être comme le chat. Tu vois, tu retombes sur tes pattes, quoi qu'il t'arrive. Et ça, c'est ce que je me. C'est pour ça que j'essaye de lui faire faire plein de choses. Et sans arrêt, je lui dis, c'est pas grave, l'échec est pas grave. Si tu arrives à rebondir, à faire des choses, moi, qu'est-ce que j'ai réussi Je pense, le mieux, c'est peut-être à rebondir. Même si j'arrive pas très haut, ou si, tu vois, je fais pas des. Des exploits, j'ai pas une boîte de dingue ou quoi, mais j'ai toujours réussi à rebondir et finalement à rebondir sur des choses qui me plaisaient. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de journalisme et ça m'a plu, j'ai fait de l'entrepreneuriat et ça me plaît, et peut-être que demain je ferai complètement autre chose. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de lui donner. C'est euh, le côté chat, quoi. Alors euh, peut-être que j'arriverai pas à Polytechnique parce que j'ai peut-être pas... Euh je sais pas comment euh, lui permettre d'arriver de, de, voilà, à ce, ce chemin-là, mais en tout cas, je vais essayer de lui donner l'impression que l'important, la résilience, c'est de savoir rebondir. Donc, voilà.
1: Être antifragile. Ouais. Tu vois le concept ou pas
2: Ouais, non, je vois pas le concept, mais En crois. gros,
1: euh, c'est un bouquin de Nassim Taleb. Tu vois, la, la résilience, c'est comme le roseau, tu vois, si tu le plies, et ça revient à son état initial. Et antifragile, c'est quand tu appliques une force sur quelque chose et que cette chose euh, euh, devient encore plus forte. Du fait de, de ce que tu as fait, quoi. D'accord. C'est hyper mal expliqué, mais. Euh,
2: non, mais je, ouais, Comment mais, ça s'appelle
1: euh, Antifragile. Non, le.
2: Comment il s'appelle le...
1: Nassim Taleb. J'ai pas lu le livre, hein, donc euh, vraiment, j'espère que j'ai bien expliqué le concept <rire> parce que je suis pas sûr du tout. Donc en gros, toi, tu. Tu referais pareil si c'était à refaire, quoi. Ta vie, là. Oui.
2: <coughs> ouais. ouais. Moi, j'ai aucun regret.
1: Mmh. Bah, c'est bien, donc ta mère a plutôt bien réussi. Oui. Hein.
2: Tu vois, mais en plus, quand je lui ai dit, euh, c'est-à-dire, tu vois, j'ai quitté mon conjoint à 35 ans, j'ai quitté mon boulot, j'ai arrêté, je... je lui ai dit, maman, voilà, j'ai 35 ans, euh, toi, tu me... Et t'es revenue
1: habiter chez elle, non
2: Voilà, donc je l'ai regardée, je, je suis venue chez elle et je lui ai dit, écoute, tu te rappelles de ce que tu m'as dit toute mon enfance <coughs> Tu m'avais dit, l'important, c'est de ne pas avoir de regrets à 40 ans. Là, si je ne quitte pas toute ma vie, je vais en avoir, donc euh... voilà, est-ce que tu veux bien m'héberger pendant un an et m'a bah, dit bah écoute, effectivement, je t'ai dit qu'il fallait pas avoir de regrets à 40 ans, tu veux venir avec ta fille chez moi, bah viens. Donc je suis revenue vivre avec ma mère.
1: Du coup, c'était pour le meilleur. C'est quoi le, le futur, là, pour toi
2: Je... Euh, n'ai pas de planning.
1: Bah, on est deux comme je, ça. J'en avais.
2: <rire> en fait, j'en avais beaucoup à l'époque, et en fait, ça ne se réalise pas euh, forcément. Et puis, tant mieux. C'est très bien. Ça m'a amené à plein d'autres choses. Tu vois, même d'avoir raté certaines choses, ça m'a amené à d'autres choses. C'est tant mieux comme ça. Je, je te dis j'essaye vraiment d'être dans le, le, rebondi, le rebondissement
1: merci beaucoup dise merci Antonin c'est l'épisode le plus bizarre de Nouvelle École <rire> que j'ai fait depuis le début parce qu'il y a tout un tout un podcast inversé au milieu là c'est vrai et pourtant bah, c'est super intéressant bah, j'espère en tout cas Parce que du
2: coup je te propose que le prochain podcast ce soit le podcast d'Antonin Archer
1: mais non mais il y a déjà quelqu'un qui m'avait <rire> dit ça c'est Maëva Tordo. et elle l'a fait non elle l'a pas fait encore okay. mais bah, il faut que, le faire peut-être qu'on peut qu le fera ouais. je
2: pense que ça va t'aider
1: m'aider Oui. M'aider à quoi
2: ça, ça va t'aider à sortir plein de choses et puis ça ah va ouais. certainement aider plein de gens. À... J'ai
1: déjà mon psy, tout ça. Sais. Oui,
2: mais bon. c'est pas pareil. <rire>
1: et les articles sur Internet C'est pas pareil. Non, c'est vrai. On a peut-être un, un épisode Antonin alors, au, dans un prochain épisode de Nouvelle École. Ouais. Salut à tous. Donc après ce moment de malaise intense, je vous invite à vous abonner à Nouvelle École en allant sur nouvelleécole.org. C'est donc le site Internet. Vous pouvez cliquer sur s'abonner et mettre votre petite adresse email pour recevoir la petite newsletter contenant chaque nouvel épisode. Si vous ne souhaitez pas recevoir d'emails ce que je peux comprendre, vous pouvez aller sur iTunes ou Soundcloud et chercher Nouvelle École et cliquer sur s'abonner. Ça m'aide énormément et puis ça vous permet d'entendre les nouveaux épisodes. Donc c'est gagnant, gagnant. Merci à tous de suivre. Il euh, y a du très bon qui arrive pour la suite. Mon but maintenant, c'est vraiment de faire grossir Nouvelle École et d'inviter des gens de plus en plus intéressants. Continuez à écouter. Merci beaucoup. À bientôt.